0: ya comenzó Ya comenzó, ya comenzó La
1: E3 Ya comenzó, ya comenzó Para todos los gamers Ya está aquí Ya está aquí Lo enganza De luz.
0: El evento más grande de los videojuegos está punto de comenzar y la Venganza del Troll te
1: va a traer la cobertura 360 todos los días Claro que sí, así que si no quieres perderte ninguna de las actualizaciones de tus videojuegos favoritos No olvides sintonizar la Venganza del Troll a través de Facebook, Instagram y Twitter No lo olvides,
0: la E3, solamente por...
1: La Venganza del Troll Espera, pero... No nos pagan... Pero lo hacemos porque nos gustan los videojuegos bueno, así que... ¡Compartan perros! Sí.
0: Muy buenas tardes, muy buenas noches Buenas fumadas, buenos viajes trascendentales Buenas bebeditas Y buenos jarrones de chela Que esto es
1: La venganza del troll
0: Bueno yo soy el loco Al Y me encuentro junto a Maniac. Y bueno hemos empezado de forma increíble Porque esta semanita El 11 al 13 de junio Se estrena el evento más grande de los videojuegos Hablamos acerca de la E3 Un evento fabuloso Y bueno entonces los dos estamos pensando lanzar la cobertura del 360 de este gran evento. Comenzando con las noticias de la E3, bueno se me muchas novedades. Principalmente para todos los fanáticos de PlayStation, Sony no va a participar
1: en esa E3. Ok, ¿por qué? ¿Me explique, alguien me explique por favor.
0: Bueno, Sony quiere lanzar su propio evento de videojuegos, el cual sería lanzado en el mes de septiembre de este año. Pero esto ha lanzado mucha polémica porque por 24 años la compañía siempre ha participado en este evento. Incluso una vez en el año 2012 fue la única
1: compañía que participó en la E3. O sea, la feria fue completamente suya, pero lastimosamente este año por situaciones... bueno... Ya sabemos que está preparando la PlayStation 5, pero está generando mucha, mucha controversia porque literalmente era uno de los ponientes que ponía las series al pastel y anunciaba cosas, wow, magníficas, pero parece que este año se le va a adelantar Microsoft con un nuevo Xbox.
0: Oye, oye, no digas estas profecías tan a la ligera Porque una nueva Xbox es lo que necesita Microsoft ahorita para competir con la Nintendo Switch Y con el Playstation 4 Entonces, esto podría ponerle a la cabeza a la consola de, la, de Microsoft Para ser uno de los más competitivos a nivel mundial
1: Pero bueno, veremos qué pasa que nos tendrá esta nueva consola Así que... Esperemos lo mejor, Microsoft, no la friegues. Tienes un gran potencial, solamente que ya sabes. Bueno, son se... las palabras de, del tío Ben para, para que funcione mejor, en serio. Un gran poder conlleva una gran, gran responsabilidad. responsabilidad. ¿Y por qué me está diciendo de Microsoft si
0: Nintendo también va a participar en esta E3? Mm. O sea, tú dices que Microsoft sería el único que está para mostrar cosas, ¿verdad? Pero no,
1: no, no, obviamente no. Pero es necesario recordarnos a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes muchachos, que literalmente lo que sería... Microsoft a veces se queda atrás, la verdad. Entonces es, hay que darle un poquito más de bola, tal vez nadie se lo hace.
0: ¡Uh! Bien dicho. Siempre hay que apoyar al pequeño empresario... Alcaldito de Bill Gates en todas sus ideas. Y bueno, <risa> va a empezar. Me dejas hablar. Me dejas hablar. Va a empezar Electronic A, Electronic Arts. Esta compañía que traga franquicias y solo deja huesos. Esperemos que este año le vaya mucho mejor. Va a empezar primeramente con el estreno de Star Wars: Jedi Fallen Order, Apex legend Battlefield 8. FIFA, Megan, FLB y los Sims 4, recordemos que es el, la vuelta de los Sims desde hace muchos años desde hace mucho que no tenemos un buen juego de los Sims bueno, y esto y... es algo preocupante
1: no sé, de alguna forma el universo que nos ofrece los Sims ya no nos habían ofrecido hasta de manera gratuita a través de Facebook entonces yo creo que por eso también sus ventas han bajado pero tomando en cuenta que pueden realizar unas actualizaciones así bien padres, bien chéveres, bien para subirnos el hype, pero no sé, aún así tengo la desconfianza ahí prendida en mi mente. Y a ver, dime, querido cuarto ¿qué actualización esperarías que
0: tuviera? Bueno, yo quisiera que volviera mi tan amado Sims Night Date, que era un Sim completamente candente donde podías tener citas hasta llegar a segunda base. Para que los que me entiendan, y es uno de los mejores juegos para Game Boy Advance. Así que yo esperaría o bien una actualización referida a ella... O en el mejor de los casos un remake... Porque sería fenomenal... Pero yo conozco bien a Electronic Arts... Y lo que le hizo a Battlefront 2 el año pasado... No tuvo nombre... O sea, nos vendían los personajes... Pero había que, o sea, había que desbloquearlos con plata de verdad... Con micro, microtransacciones... Lo cual obviamente mató el juego... Así que yo temo que en los Sims nos hagan lo mismo... Para desbloquear la casa... Los vuelos, los entornos La ropa, ¡no mames!
1: Pero siempre la ropa Ha tenido un costo adicional Así que yo creo que no sería algo que No sé Te pueda motivar Tanto, pero ya Sims ha tenido esa característica De funcionar como una segunda vida Para todas las personas, queridos amigos Sabemos que tienen una segunda vida y No lo nieguen, se llama Sims, así que Existen esos engaños Virtuales a través de Sims pero bueno, dejando de temas de polémica, es interesante cómo van a funcionar las nuevas actualizaciones. Los nuevos dispositivos nos están permitiendo tener una jugabilidad más completa y gracias a la geolocalización yo creo que pueden mantener uno.. por ejemplo, unos paisajes y tu espacio en donde vives, tener una vista realmente parecida a la que tienes.
0: Bueno, esperemos que sí y que no todo sea por dinero en este nuevo juego de los Sims Y bueno, vamos con el estudio Bethesda que acaba de confirmar que este año tendremos el remake de Doom y de Wolfenstein Wolfenstein ya es un juego en línea muy popular, pero o sea, remake del mismo juego Dios, esto se viene por grande Porque recuerda que es uno de los juegos en línea más pedidos de todos los años Y Doom Obviamente que yo quiero mi porción de Doom Porque es uno de los juegos que me ha encantado Desde los años 90 Y no le ha ido nada bien en las consolas de Playstation Así que Bethesda viene con mucho Y seguimos todavía Y tenemos que hablar de Square Enix y Nintendo Que eligieron el día de cierre para lanzar sus noticias. Primero, Square Enix nos dice que va a trabajar en el juego de Marvel más esperado: Marvel Alliance 3 para Nintendo Switch. ¡Aleluya! Por eso, por fin estamos un juego de
1: Marvel en nuestra querida Nintendo. Así que vamos a disfrutar de algo más decente en Nintendo. Mentira, no, hay buenos juegos, la verdad, sí. Pero es que no se han esforzado tanto. La verdad, en Nintendo, si bien tiene una. Buenísima plataforma, en Nintendo Switch y una jugabilidad excelente, portátil, pa'l colmo, es, que es buenísimo Pero la verdad no le están sacando mucho a todo lo que se podría generar Tiene una tarjeta de gráficos que es brutal y aún así no la explotan Y para ser un dispositivo portátil no lo están cumpliendo Pero por eso este tipo de promesas nos emociona, nos aumenta el hype Y saben que no nos están dejando de lado por ser Nintendo
0: Exactamente, obviamente que muchos ya están esperando Mario Maker 2, Luigi Mansion 3, y como se prometió, algo nuevo referido a The Legend of Zelda. Y yo voy a matar a tres vagos en la calle, si es que me dicen que es colaboración, como fue el caso de Heroes of Hyrule. Porque no, no quiero una nueva colaboración, yo quiero ver mi nuevo Zelda, pero ya planteado. Aunque sea que me den un poco de esperanza para el 2030 y algo, pero yo quiero ver la
1: noticia. Mi nuevo Zelda, ya lo quiero, listo. ¡Listo para la acción! Y no, en serio, la leyenda de Zelda es buenísima. Yo creo que eh, algún día vamos a tener que hablar de un poquito de su cronología y de su historia porque es un tema que te emociona, te pone así la, la piel de gallina porque tantas historias tan bonitas que nos han contado, las aventuras que tiene nuestro querido amigo, brutal, brutal. Y es necesario tener nuevas aventuras porque... Técnicamente ya es un clásico, hay que reformular un poco lo que ya nos han dado la jugabilidad tan brutal que tiene ya en, en, en Nintendo Switch Pero puedes sacarle el jugo aún más porque a pesar de que es un mundo semiabierto Puedes hacerlo aún más y puedes explotar más personajes
0: Exactamente, así que ya lo escucharon, no quiero una colaboración, quiero mi nuevo Zelda Y con eso terminamos el espacio que refiere a la E3 Wey, well, tengo miedo ¿Qué pasó? Tengo mucho, mucho terror Porque el día de hoy Vamos a hablar acerca de una De las leyendas urbanas O conspiraciones más grandes Que se han escrito en la historia de los videojuegos Ya lo habíamos prometido antes El día de hoy hablamos acerca de Doki Doki, el proyecto Libitina una de las historias más extrañas que pudimos encontrar en este juego del Equipo Salvato.
1: Así que, bueno, va a ser interesante lo que vamos a realizar el día de hoy, así que no te quedes fuera. Vamos a estar hablando de forma extendida y tendida sobre el proyecto Libitina Doki Doki. Ya sabemos, ya habíamos hablado en anteriores podcast. Le dimos mucha relevancia, la verdad. Hablamos de los mods más locos que tiene. Y en verdad son muchos, pero... El día de hoy vamos a concentrarnos en una teoría conspiranoica que en los últimos dos años nos ha quejado bastante. Este es el Proyecto Libitina, del que estaremos desglosando más adelante porque este solamente es el aperitivo para lo que se viene. Y porque también pasaron muchas noticias que tenemos que hablar el día de hoy, así que, mi querido cual pone ambiente de noticias buenas. Y bueno, vamos a iniciar con el
0: mundo otaku Porque pasaron varias cosas esta semana Primeramente hablar de Rizero Porque se llevó esta semana enterita Esta semana se estrenó la ova de Rizero Memory Snow Desde el año pasado Gracias señores legales Y mis amigos piratas no apoyaron en nada Pero ya un año valió la pena, llegó la ova de Rizero Memory Snow en HD Y nos ha confundido a muchos, incluso a los que leemos la novela ligera
1: A ver, cuéntame, ¿qué pasó?
0: Bueno, dentro de, la, dentro de esta ova de Memory Snow, Pac, el gato mágico, le pregunta a eh, Emilia Si es que alguien la hirió el año pasado Y todos nos acabamos con cara de, ¿what? Bueno, recordemos que se va a lanzar una segunda ova que nos explique el pasado de Emilia, llamado Ice Linking, que con nuestra suerte, como aquí latinoamericanos pobres, va a llegar en dos años seguro, pero en Japón se estrena este año. El detalle es el siguiente, ¿Quién lastimó a Emilia? Hay tres teorías diferentes. Una sería Estela. Que es la pariente de Emilia cuando ella era muy pequeña. Es prácticamente su tía que era novia de Betelgeuse. Si no lo sabían, Betelgeuse igual es el tío de Emilia. Y entre ambos criaron a esta hermosa semi-elfa. El detalle es que ella falleció. No puedo contar quién la mató. Pero tiene que ver mucho con el pasado de Emilia y su relación con Sattela. Segundo. Y muchos fans, en serio, dicen que esta es la opción correcta. Señalan de que quien hirió a Emilia fue Ren. ¿Por qué razón? Porque Pac, antes de decir estas palabras, señala que Emilia no podrá ser feliz con su Baru el próximo año. Y yo digo, ¿qué? Que para el próximo año Ren estará en coma, si no lo recuerdan bien en lo que pasó en la novela ligera.
1: Por favor, eh, perdonen al lo cual no sabe contener sus spoilers, pero. Bueno, ya lo dijo bien. Nuestra querida Ren estará en coma, según la novela ligera y el manga lo está, pero lastimosamente, bueno no lastimosamente sino para, para meternos el hype y la alegría, en el anime posiblemente no veamos esto, ya que, que es posible que nos muestren otra historia. Exactamente, recordemos que Ren es la waifu
0: favorita del país de Japón. Y obviamente que hacer ser una de las más populares muchos fans van a arder en furia. si es que la ponen en coma en lo que pasa del anime. Pero el detalle es el siguiente. De que nos dicen que en un año alguien supuestamente hirió a Emilia. Y que ella no podrá ser feliz con Subaru. Si es que fuera Ren estaríamos viendo, estaríamos a puertas de una nueva ruta que pasaría en el anime. Esto no es nada raro. Recordemos que incluso en El Héroe del Escudo esta semana se adaptó el capítulo 21 de una forma completamente diferente a lo que pasa en la novela ligera y en el manga. Ya que en ellas el Héroe del Escudo pedía que mataran con todas sus fuerzas a, eh, a Malty y a su papá. Bueno, ya no se llama Malty, por la obligación real
1: tenemos que llamarla perra. Ok, ya tranquilo, bájale, bájale, bájale. Sabemos que... Con Something te has pasado de lanza y has llamado ciertas palabras y adjetivos que No, no, pero para Abigail, pero... para Vigil se lo merece,
0: así, en buen plan. Todos los fans de Swamp Thing y de Constantine saben quién es esta chica y se la merece
1: la poda. Ya, 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 pero, pero, controlate, controlate, dale el beneficio de la de duda. No ha terminado la serie, no mames. Está en los cómics, ya, a ver, vamos de
0: vuelta con el héroe del escudo. Por eso. Por eso, a ver, el detalle es que, eh... En la novela ligera y en el manga y en el anime, por orden real del gran rey, del, gran rey de Melromac, la reina en este caso, ya no se les puede llamar rey ni tampoco Malti, se les tiene que llamar obligadamente la perra y el señor basura.
1: Ok. Así, pues. Y si y... no lo hacemos, nos van a matar, chan. Okay, Ten cuidado. Bueno, hay que respetar las a la de reina rama. perra. Respeten a la reina perra. <risa> Me encanta
0: cómo lo dices. Ya, bueno. Esto, lo, esto, can, esto cambió completamente lo que vimos en el capítulo número 21 de Tati no Yusa y el, del héroe del escudo. Pero bueno, ¿podríamos ver algo similar en Z-0? Yo digo que es lo más probable y también se puede porque. Recordemos que a Tapei le gusta un chingo los universos paralelos, tiene como 8 y próximamente va por 9 Así que podríamos ver en el anime otro universo con otra línea alternativa a lo que va en la novela ligera Así que muchos fans de Rem podemos estar llenos de esperanza de que esta pueda ser una nueva historia Y bueno, para finalizar, ¿Quién es la tercera persona en herir a Emilia? Puede llegar a ser Echidna, la nueva personaje que veremos en la segunda temporada de Riz Zero, es parte de las Brujas del Poder, una de las órdenes más poderosas de la cual satela es miembro, y bueno, Echidna tiene que ver mucho con Emilia porque, no puedo decirles el por qué, pero solo tengo que decir que tiene que ver con la razón de que satela es prácticamente la reencarnación de Emilia.
1: Ok, ya has dado mucho spoiler. ¡Nada es
0: spoiler! Bueno,
1: ya, yeah, técnicamente eso se lo intuía desde la serie, así que sí, sí, no es spoiler. Ya. Yeah. Pero bueno, la cuestión es que estamos con esa imagen dentro de... De nuestras de, 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 de cabezas, del caos, del caos que nos generan los multiversos de tapé, así que yo creo que nos dejes en comentarios si te gusta este multiverso que tienen historias tan alocadas, ¿sí? ¿O prefieres una línea argumental directa sin universos paralelos? Porque la verdad a mí me gustan los universos paralelos Pero cuando cuentan buenas historias que al final terminan estar relacionadas Pero no cuando son muy independientes Bueno, ese es mi punto de vista así que esperamos leer el tucho en comentarios Y bueno,
0: vamos a seguir hablando de Rizero Y voy a poner este gran opening que salió con la ova de Memories, ¿no? Contando de que... O sea, ¿qué pedo? A ver, recordemos en un par de semanas Rizero tuvo una colaboración con el manga de Konosuba En el cual Subaru tomaba el lugar de Kazuma Y bueno, se estaba ligando a prácticamente todo el aren de Konosuba Y fue muy chido Completamente aprobado por el loco Alf Pero, ¿podríamos ver un poco de eso en lo que refiere a Isekai Quartet? Porque esta semana Pasó una escena inédita En la cual Subaru ayudó a nuestra querida diosa inútil Aqua a poder sobrevivir la ira de la Loli Nazi Y ustedes saben que no se juega con la Loli Nazi Esta explota las cosas como le den las gana Y hasta tal punto que los fans Ya han creado el ship del Subaru por Aqua
1: okay. Neta, 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 en serio Subaru, ya sé que eres un ídolo, un dios Endiosado por tus fans, pendejos Pero el punto es que no te puedes quedar con todos, ya sabes, tienes que ser despacito Hay muchos personajes que también merecen amor, no solo tú Sabemos que tienes traumas, sabemos que has sido un inadaptado Que nadie te quería en el mundo real Pero no mames, en serio, no es para que te le digas a todas Así que, ya saben chicos Y no sigan su ejemplo, en serio Ser un inadaptado no te hace ligar más Eso
0: bueno, esto va definido. Ahí se cae Quartet y ricero. Pero esta semana también tuvimos mucho que hablar respecto a Konosua. Porque esta semanita se cumple un añito más de nuestro querido histérico inútil Kazuma. El que fue netoreado esta semana por su bar. Qué madre? Bueno, una buena forma de cumplir tu cumpleaños, ¿no? Que te engañen.
1: Bueno, díselo al Calles
0: <ríe> ¡Cállese perro! Bueno, ¿qué podemos decir de Kazuma como personaje? Su muerte fue una de las más estúpidas en toda la historia del anime. Él murió de susto cuando le iba a atropellar un auto. Es decir, okay. se quedó petrificado y murió de miedo cuando un auto casi lo atropella. Y el auto ni siquiera lo atropelló.
1: No, mames, en serio?
0: ¿Es en serio? <risa> Su muerte fue tan estúpida y tan ridícula que la diosa Aqua le permitió reencarnar en un mundo completamente medieval. Dentro de él, él reafirmó su nombre y volvió a ganarse el orgullo que se merecía, apoderándose, venciendo de enemigos demasiado poderosos y armándose un harem, pero así de grandote. En detalle su mayor logro, no sé por qué, fue ligarse a la loli de su serie, Megumin, la cual tendrá una ova muy especial, bueno, una película muy especial este año. O sea... A ver,
1: ¿ligarte a la loli te hace un superhéroe en estos tiempos o qué? No lo sé, yo en mis tiempos recuerdo que cuando se ligaba a la batichica él era el héroe.
0: <risa> yo recuerdo que para ser un héroe legendario tenías que vencer, mínimo, tres. Tenías que salvar tres planetas, sacar el ultra instinto, salvar a la mitad de todo un poblado y a toda
1: tu raza, y eso ya te llevaba un héroe. Hoy en día solo es ligarse una loli y ya. O sea que... Amigos tienen chance de ser un héroe del mundo real Así que los motivamos a que busquen una Loli No la acosen, sino sedúzcanla con sus buenos sentimientos ¿Acaso los tracos tienen buenos sentimientos? Por eso es imposible para ellos no se digas, es un secreto
0: Voy a poner sonidos de Godzilla Mientras hablo del siguiente cumpleañero Bueno, esta semana Stain case estuvo de celebración Porque uno de los personajes más queridos por todos Moeka Sijuru cumple años esta semana una de las más hermosas waifus de esta serie y bueno un detalle curioso de ella es que no importa cuán cerca de ella esté ni siquiera que estés enfrente suyo siempre se va a comunicar contigo por medio de su celular por medio de textos
1: ya sé esto es muy retro sé que muchos de ustedes aún lo utilizan yo sé que no tiene WhatsApp pero el punto es que ¿Por qué? O sea, yo te entiendo que para Mirai Nikki sí utilicen textos, pero por dios, estamos en la era smart, no mames. Bueno, eh, yo tampoco entiendo el por qué, si incluso en la
0: segunda temporada de Stain Gate, Stain Gate Zero, nos mostraron que los celulares ya tenían una evolución y ya eran los smartphones, acá sigue enviando textos, mensajes de textos, entonces esto da un poco de cariño a su apariencia, porque nos hace recordar que no solamente es una milf deliciosa, sino que también es muy, eh, tiene un sentido un poco de y un poco más linda en su actitud
1: retrograda no mames, pero... <ríe> no, retro, sí, retro, retro ya. o pinta nada más, no digas es que sabes que una feminazi iba a venir a amenazarnos luego, no mames, wey <ríe> Así que lo alineas y tranquila, son palabras de lo cual, nada aquí no.
0: Bueno, seguimos todavía con los cumpleaños y ahora tengo que poner este tema. ¡Exactamente! Nuestro querido Shinji Ikari está de cumpleaños Actualmente ya es legal para todas aquellas Mills que quieran profanarlo Y bueno, ¿qué hablar de este chico? Piloto sí. de Leva 001
1: Evolucionó de Shota ahora a un prota, ¿no? Eh, sí, un poco, pero sigue siendo el llorón que todo el mundo ama Pero bueno, un buen Shota es llorón, así que ya saben Mills, aprovechen
0: Ahora no nos podemos quejar Pueden de Shinji luchita. No podemos quejarnos de Shinji ¿Por qué? Porque actualmente es el Adán que creó este multiverso Como lo conocemos, prácticamente Sin su divina presencia Nada de esto hubiera existido, así que Gracias Shinji, donde sea que estés
1: Y Esperamos que te profane <risa>
0: Bueno, con el cumpleaños de Shinji se liberaron memes al por mayor de Evangelion. Me encantó esta semana porque todo el mundo estaba lanzando memazos increíbles de esta serie. Así no les recuerdo lo buena que era, ¿verdad?
1: Claro, y bueno, de alguna forma para las personas que entendieron a la primera... Toda la serie entonces les, ¿Quién tenemos con el loco Y yo un merecido aplauso ¡Eso!
0: Porque tener Evangelion sin ver La película de End of Evangelion De por sí ya es un logro abismal Incluso muchos dicen que te aumenta el cerebro Es uno de los retos más increíbles que puedes realizar, ¿verdad? Es que son japos, ¿entiendes? Cualquier cosa les aumenta el cerebro <risa> Ay, chango Bueno, seguimos <risa> todavía con el acontecer noticioso Y antes de continuar, quiero decirte que si cumples años Déjalo aquí abajo en los comentarios para poder felicitarte de la mejor manera Junto a nuestras superestrellas Y bueno, tenemos que seguir hablando de anime Esta semana, Boku no Hiro ha liberado la imagen oficial de los tres grandes Mirio Togata nuestra querida Nejire y nuestro querido Sasuke, boteado, boteado Los tres acaban de liberar una imagen de Increíble boteado. en esta serie Que es Boku no Hero Y nos preparamos para la cuarta temporada que viene en octubre
1: Ay, Boku no Hero es que, es que mira, es el Naruto para los niños rata, en serio No, es bueno Por eso, es bueno a ver, Es yo el Naruto prefiero... de los niños rata Ya, yo prefiero ver una serie para niños rata que lo que se produce en Boruto, a ver No, no hablemos de Boruto, en serio Va a salir mi hate, todo mi odio, todo, toda, mi aborreción que tengo así esta serie Pero en serio no me gusta No, sinceramente Boruto es la peor cosa que le pasó al anime en esta temporada así Y que... si quieren ver algo con Naruto similar Vean Boku no Hiro mejor. Sí, Boku no Hero es genial, en serio, hasta a mí me gusta. Y lo que, lo que les puedo decir es que... Sé que hay niños rata que nos escuchan. Y no, no es por ofender decirles niños rata. Sabemos que ustedes también jugaron Minecraft. Así que... Es como el queso para ustedes. Pero bueno, ahora es Fortnite. Así que, bueno, están cambiando, están evolucionando, están mejorando. Están llegando al tiempo de... Para nosotros lo que fue Counter-Strike. Así que... Van mejorando, pero por favor... Dejen de decir... Que existe una precuela De el papá de Boruto Así que Sepan que Naruto fue primero No Boruto
0: No, todavía no me harto De ese meme <risa> Igual, había un meme Con eh, Naruto Como transparencia, como en forma de flashback Y los niños ratas de planeta Dijeron que era el otro hijo que murió De, Na de Naruto ¿Qué? ¿Qué? Así que chicos, ya lo saben, si quieren un anime muy bueno Con esa pinta de Naruto, pero sin ser Naruto y muy genial Boku no Hero es la respuesta
1: Y si quieren ver referencias a muchos otros superhéroes de otros multiversos Vean Boku no Hero. Bien dicho, y bueno, hablando de superhéroes
0: Tenemos que ya hablar de lo que más les gusta a la gente en este podcast La hora de Marvel y DC Comics Bueno, tenemos que empezar jalándole las dos orejas a DC Comics ¿Por qué razón? Esta semana acaba de cancelar la gran serie Swan Fiend. En serio, quiero asesinar a esos
1: chinos que están a cargo. Mira, es que son chinos, no son japos. Si fueran japos las cosas serían mejor. cuanto. Habría waifus, eso sí, te apuesto. <risa> no, sí. mentira, y, pero... Y Batwoman sería más brutal de lo que hasta ahora es. Bueno, eso también le daría mucho de qué hablar, pero ahora tenemos que hablar de
0: Swamp Swamp acaba de estrenarse y solamente con una temporada fue completamente cancelado. Y al final de la misma temporada se estaba insinuando que, que veríamos una segunda con más personajes. Incluso se hablaba de la posibilidad de que John Constantine volvería
1: pero ahora al universo de DC Universe. Y la verdad es que hubiera sido genial que Constantine vuelva. El universo oscuro de DC Comics es genial, es brutal y... Tiene que ser vilmente explotado porque en serio nos da una reflexión más madura de todas las historias de estos personajes, tomando en cuenta si no has leído cómics obviamente, pero si es que has leído sabes que estas historias son brutales, tienen unos arcos argumentales buenísimos y e imagínate con el CGI que ya le han puesto a su Thing, hubiera sido más épico.
0: No, sinceramente, ver... Aunque sea a su fin con los Titans Con la Doom Patrol hubiera sido Todo un sueño Stargirl incluso ya se acerca y se va a unir Al universo de DC Universe Ay Dios Les puesto hubiera sido Mil veces mejor de lo que fue El Arrowverso, ¿o no? Mil veces
1: mejor, en serio es que ya? No hablemos de Arrow porque me voy a cansar un poquito Pero el punto es que el DC Universe en las series Que están sacando son buenas la verdad, están increíbles Y están marcando un precedente más agresivo De lo que fue Dark Devil Porque la violencia es súper explícita Y un ambiente más oscuro Y referencias De referencias Ahora, muchos
0: se están quejando De que el DC Universe no tiene ninguna relación Con el DC Universe Extended De las películas Y que Y muchos elogian a Dark Devil Solamente porque tiene esas referencias chiquitas De que estaban relacionadas con el MCU no, chicos,
1: esas referencias eran tan pobres que ni siquiera eran iguales, ¿o no? Sí, solamente eran en el CGI, nada más. O sea, solamente mostraban de fondo el. ¿Qué sé? La base de los Avengers, ¿qué es El
0: edicardo, sí? el, el shield roto, la base de los Vengadores, nada más. Lo, todo lo demás no tenía nada que ver con el MCU. Y eso se vio completamente corroborado en lo, que en lo que refiere a Daredevil tercera temporada.
1: No, y Defender, sobre todo porque era el momento que. Todos creíamos que iba a haber una pequeña o un pequeño cambio de algunos de los personajes para lo que iba a ser Infinity War, pero lastimosamente no pasó y bueno, creo que eso fue una de las decepciones más grandes que me llevé de ese año. Pero aún así fue una buena película.
0: Y ahora vamos con las razones por las cuales los ejecutivos de Warner no quisieron a Swan Finn. Supuestamente ellos quieren hacer algo más light. No tan oscuro para poder atraer más personas para que vean sus series. Porque actualmente el Disney Universe está sufriendo una pequeña carencia de usuarios y también de clientes. Entonces la razón es esto. Quieren un poco asemejarlo hacerlo hacerlo más colorido. Que se asemeje un poco al MCU. Y ya lo dijo Tom McFarler el creador de Spawn, que está preparando su película próximamente. Si una película no es igual al MCU, le te garantizo que esa película de superhéroes no va a durar ni media semana en lo que refiere a en su taquilla. Lo mismo pasó con Herbo. Yo les digo, Herbo no era tan mala, ya, sí. Tenía referencias estúpidas que ni siquiera los que hemos leído los cómics hemos entendido muy bien, pero no era tan mala. Era como el Deadpool, sí. Como el Deadpool chafa y diabólico. Pero aún así era buena, lo mismo pasó con Batman v Superman, una obra de arte en mis palabras me encantó cada segundo de esa maldita película, y los tarados no la valoran solo porque no se parece al UCM.
1: No sé, los estándares que se están generando actualmente me, me hacen dudar mucho de la madurez de las personas del público, así que yo creo que... Si sí, DC Universe quiere aumentar su catálogo, tiene que simplemente subir a sus plataformas series de Warner graciosas y listo. También. ¡Bien
0: ¿No? dicho! Si quieres ser igual al MCU, hazlo, pero con unos personajes que estén en esa línea. Por ejemplo, puedes sacar una serie de Blue Beetle, de Gold, de, de, de este tipo. Ay, de... Nuestro querido Goldie también, ambos son personajes de comedia. Son re geniales y te garantizo que si los metes a ambos, vas a tener grandes historias. Superando incluso a Ant-Man o
1: incluso a los de los Guardianes de la Galaxia. Claro, y tienes tantas oportunidades. Además, DC tiene el derecho de un chingo de personajes. Así que, que no lo sepan aprovechar es la diferencia. Yo creo que está bien subir del hype de... Los fans, pero yo creo que también Hay otros personajes muy explotables Que pueden solventar esta parte De cómica, pero al mismo tiempo Pueden relacionarlo con un mundo más oscuro Y que podría ser un mundo más completo Bien dicho, pero bueno Esperemos que
0: tengan mejores decisiones Y que las repiensen una vez mejor Necesitamos a Swanfin, En serio, después de haber visto su serie Yo lo necesito, muchos fans lo necesitan Y esperemos que les den una segunda oportunidad Pero hablando de fans Pendejos Hablando de tarados de esta semana, y ahorita voy a poner la música de Gohan porque es bonita. Muchos fans han lanzado sus, eh, sus quejas a Church.org church para poder cambiar el final de Endgame de tal forma que Tony Stark no muera en este. Y ahora sí, vamos con esta musiquita. A ver, chicos, no sean mamones, es en serio. Ya han cumplido varias cosas de los que ustedes han pedido. Por change.org hicimos que cambiaran a Sonic. Pero no por esto, Endgame estuvo con un final bien. La muerte de Sonia Stark tiene una relevancia total porque es obviamente un personaje muy querido. Entonces tiene ese peso. Pero si lo cambian, van a matar al personaje. Yo les digo en serio,
1: y además que la muerte de Tony es un punto de partida para lo que va a ser las nuevas películas, entonces si no fuera porque muere Tony no tendría razón de Spider-Man Far From Home entonces por ende no tendría relación un multiverso por ende no se podrían generar las próximas películas que se van a anunciar próximamente de Disney y Marvel entonces no sé, yo creo que a ver, esta... Hay un límite muchachos, hay un límite, hay un límite, yo quiero que lo respeten, existe un límite entre lo que los fans quieren y lo que los fans necesitan. Muchos quieren cosas específicas, por ejemplo el caso de lo que fue Game of Thrones. La última temporada fue muy odiada, criticada, amada, no sé, fue un caos entre los fans. Y hubo una petición a nivel mundial de que se rehaga la última temporada. Uno, es una falta de respeto Pedir a todos los productores Que se han esforzado por más de 50 Días trabajando Y filmando en la noche Y en la madrugada Rehacer una temporada solo por el capricho De los fans Y yo creo que Estamos llegando a un punto donde los fans Están haciendo Tomando la social justice En sus manos de forma mala y muy pendeja Así que yo creo que Falta, mira, solamente falta que exista otra petición para que Ant-Man entre por el Anastasio de Thanos y así lo destruya. Falta que hagan eso. Y en serio, yo creo que es posible. He visto tantas cosas raras durante este año y peticiones pendejas con toda la P y la E y la N y la D, y la J, la O. Pero, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo les animo a que todos ustedes No sean ningunos pendejos Y pidan estas cosas muy raras Lastimosamente no está en nuestras manos Poder cambiar muchas de estas situaciones Lo que sí podemos hacer es anteponernos Por eso nosotros siempre les decimos las noticias antes Para que puedan manifestarse Puedan dar sus sugerencias Puedan dar su opinión antes de que tomen una decisión pendeja, ¿entiendes? Porque una vez que la tomas, ya no la puedes cambiar. Eso aplica para su vida también. Así que no tomen decisiones pendejas porque van a tener consecuencias pendejas. Así que es lo mismo para los productores y directores de diferentes películas que nos toman decisiones pendejas con personajes que son buenos.
0: Y bueno, yo solo les tengo que decir... Ay, oh, no. ya. Si quieren que todo... Por menos lea la petición. El tipo que la hace, al comienzo pone muy bien estructurado lo que quiere, ya, ok, como una especie de eh, proyecto a gran escala. Pero después empieza a señalar puntos de su vida. Cosas como que en el colegio sufre bullying y también que le ayudó a superar un trauma muy fuerte el señor Tony Stark. Yo te digo, cuatro primero terminar la primaria Después, no sé, ten un criterio Propio, porque no te puede afectar Tanto un personaje A tal manera que te cure la depresión No mames, güey Entonces, por favor, chicos No, ya, dejen a Endgame en paz Ya no le ganó a Avatar Ya qué más
1: podemos hacer, yo la fui a ver dos veces Ya Bueno, aportamos para que se rompa el récord Pero aún así no se pudo, lastimosamente A muchos les gustó, a otros no y... Ya saben mi opinión, si no lo han escuchado Está en una hora y media de show Así que fue raro, pero bueno, lo importante es que No podemos cambiar algunos multiversos Porque lastimosamente ya están hechos Entonces, yo creo que el pendejo de la semana Se la llevó este men Con un comentario tan pendejo que lo puedes encontrar En nuestra página de Facebook Donde compartimos excelentes momazos Y videos tan épicos Como el interrogatorio de un bebé Estos rusos están de mentes.
0: A ver, si ven nuestra página van a ver un video sacado de, las de, de la Deep Web, yo diría. ¿Por qué? Porque vemos un sacerdote de esa religión que sería el Católico Ortodoxo, ¿no? Sí, católico. católico tó -todoso tó -todoso que allá en Rusia, que es re fuerte la cosa. Donde bautizan a un tierno bebé, pero eh, no lo hacen de la mejor manera. Hay un platón enorme de agua y al bebé lo ponen como si fuera un trapo sucio. ¡Friega, que friega, que friega! ¡Lo ordena ¡Friega,
1: que friega, que friega! ¡No manches! Eh, es una muestra del interrogatorio que realizan los rusos. Así que no se metan con los rusos. Y bueno, la pinta respeto. Hemos visto varias idiotas esta semana. Pero esta se gana la corona.
0: No quiero llamarla pinta. <risa> pero si pudiera encontrar otra palabra, lo diría. La señora Stephanie Jiménez. Que dio un comentario a nuestra publicación. Respecto a los movimientos. A la declaración que hizo Tom Holland. Como Spider-Man diciendo de que él tenía la enorme suerte de estar con 50 chicas en mallas Y yo digo que menigo suertudo que es Dijo lo siguiente jaja ja, se maman Sea verdad o no para mí este chiquito precioso bebé es meramente un, un objeto sexual Creado para despertar los bajos instintos de las mujeres maduras Que fantasean con su elasticidad Su pequeño cuerpo, su cara de niño Además de ser ídolo de morritas Las cuales lo usan para darse placer Ok,
1: no mames Tiene el estereotipo de un Shota, Tom Cola
0: No mames, el tipo ya tiene 23, no manches
1: A ver, o sea ¿Pueden, pueden profanarlo, es legal
0: Ya pueden chicas, con toda la ley Pero no es que lo publiques En un grupo Te apuesto que si mandamos este mensaje a Tom
1: El tipo se va a asustar Y va a darse cuenta de que ya fue Vilmente ¿Cómo se dice? Profanado por Más de una mil que, que lo ama en secreto y que tiene sus fotos Y su pack Bueno, el trofeo del idiota
0: de esta semana Se lo gana esta señora, señora Stephanie Pero bueno, Tom Holland se merece Eso y mucho más y Ya sabe que es vilmente abusado por todas las mil
1: Y sabemos que la anterior semana estaba de cumpleaños Así que le volvemos a dar un aplauso Por los comentarios tan genial que hizo Y por ganarse el amor de tantas mil
0: Y bueno, volvemos al DC Universe Porque tenemos que comentar que esta semana la directora Patty Jenkins quien dirigirá la película de Wonder Woman 84 acaba de darnos una imagen oficial de ella portando la armadura de Sagitario, eh, no, no no, mejor dicho la armadura de águila de Wonder Woman que usó en Kingdom Come Sí, y yo dije la armadura de Sagitario porque <ríe> ella se parece demasiado a la armadura de Sagitario de los caballeros del Zodiaco, neta veanla
1: pero bueno, se ve increíble, la verdad el juego de luces que realizaron para la foto te emociona, te, te transmite un hype de wow, qué peliculón se viene, peli y lo, lo demás para Gal de en serio, buenísimo. Bueno,
0: nunca pensé que usarían la armadura de la Eagle Armor en esta película, o sea, los villanos simplemente son más Maswell Lord y eh, Chita no creo que necesites tu armadura, tu power up para vencer a Cheta. Hasta Wonder Woman levantaría
1: con los ojos cerrados Pero es que nos preparan sorpresas obviamente Y eso es lo que nos llega con una teoría muy loca en la que creemos que Después de todas las especulaciones que hasta el momento tenemos Existe un villano oculto que va a ser muy fuerte Y que es digno de que Wonder Woman tenga que utilizar esta armadura Bueno, esperemos que así sea y con
0: esto finalizamos el espacio noticioso de esta semana Si ¡Woo! tienes algún comentario Déjalo aquí en la caja de comentarios Y lo más importante No te pierdas que enseguida viene Lo que ya prometimos la otra semana Doki Doki, el proyecto Limitina Solamente para ti, pero recuerda Que ya estamos en la E3 Con noticias de última hora, así que Escucha
1: esto yo yo comenzó, yo comenzó La E3 yo comenzó, yo comenzó yo todos los gamers yo aquí. yo
0: yo yo más grande de los videojuegos está punto de comenzar y la venganza del troll te va a traer la cobertura 360 todos los días.
1: Claro que sí, así que si no quieres perderte ninguna de las actualizaciones de tus videojuegos favoritos no olvides sintonizar la venganza del troll a través de Facebook, Instagram y Twitter. No lo olvides, la E3, solamente por la venganza del
0: troll.
1: Espera, pero no nos pagan, pero lo hacemos porque nos gustan los videojuegos. Bueno, así que compartan perros.
0: Y bueno, hemos vuelto ahora con el tema del día, ya lo habíamos puesto en nuestra página de Facebook un trailer especial para este gran momento, en el cual vamos a dar a conocer mucha información respecto al Proyecto Limitina y a Doki Doki Literature Club.
1: Ok, pero es momento de poner música
0: del diablo. No pues, música del San Diablo. Sí. Quiero música satánica, música
1: satánica oscura. Baby, la
0: vida es un ciclo. No tanto, a ver, tranquilízate, hermano. ver, no. a ver,
1: esta es más satánica, a ver. Ok, a ver, a ver, a ver, estoy confundido. A ver, ya sé que sé que dije música del diablo, pero a ver, tranquilízate, hermano, tranquilízate, respira hondo, respira hondo, ya quiero música oscura que te haga temblar, que, que te haga sentir tus extrañas, digo tus entrañas, hasta en la boca La chica de
0: verdad no gusta el pollo ¿No? frito, la pues... chica de verdad no gusta el pollo frito, la chica de verdad no gusta el pollo frito ¡Vamos! Vale, es la música más
1: oscura que la tengo, no, no exijas no tanto güey. Ok, ya, ya se lo movieron las entrañas por eso bueno, si no conocen a la chica del pollo frito, se les animo a torturarse visualmente, existe en YouTube, así que bueno, pueden buscarle, así que no la descarguen, no está en Spotify, porque en serio eso sería una tortura. Pero ya, comencemos. Esto es Doki Doki Proyecto Levichina.
0: Bueno, hablar de Doki Doki no es un. no es muy sencillo, porque. porque es uno de los videojuegos que marcó época el año 2017. ¿Pero por qué razón? Si tú lo buscas en tu tienda de stream o también si un cuate te pasa el pack, vas a empezar con un videojuego que parece un simulador de citas. Si no sabes qué es un simulador de citas, es un juego donde te hacen preguntas eso para sí poder, lo cual. obviamente. Es yo que... ya he dicho mi top.
1: Es que ya sabemos que él utiliza estos simuladores para tener vida social, así que si quieres animarte y unirte a su gremio, te invitamos a que juegues Doki Doki para que experimentes eso que en la vida real no puedes. ¡Ay, ese perro! <risa> Pero bueno, bueno, volviendo al ambiente oscuro Esto es Tokidoki <risa> Te odio <risa> Bueno, estaba hablando de
0: que Una vez que empieces este juego Vas a darte de cuenta que parece más Un simulador de citas que otra cosa Un juego donde te hacen preguntas Donde te puedes enamorar Y elegir una ruta con una de las chicas Que te dan a elegir Y entre ellas tenemos cuatro La principal es Sayori la cual es tu amiga de la infancia, le gustan los dulces. Otra opción sería Yuri, la cual es la retraída, la linda, la que por no sé por qué tiene los pechos más grandes. La tercera es Natsuki, que es la típica Loli Sundere. Pero la cuarta, y aquí va el problema, se llama Mónica, que es prácticamente una chica perfecta. Líder del club de literatura, pero al mismo tiempo una gran deportista y una gran líder. Pero el problema con ella es que no tiene una ruta. No puedes hacer nada en el juego que te dé una ruta con ella ni llegarte a enamorar de Mónica. No importa lo hermosa o perfecta que sea. Esto ha llevado a varios fans a poder realizar varias acciones dentro del juego. Especialmente a través si lo juegas a través de tu PC. Eliminando ciertos archivos, ciertas cositas vas a darte de cuenta que el juego... Eres más extraño de lo que tú pensabas ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual Si termina la ruta de Sayori Ella te confesará un secreto El cual dice de que ella tiene depresión Pero no depresión suave como los niños rata dicen De que me han volado En el colegio me dicen guarda.
1: Es la depresión más densa que puede existir en tu vida Es la pre depresión que Loco Alfe enfrenta cada día Es la que <tose> de no tener amigos pero, ¿sabes? Yo soy también. Gracias. Así se cura la depresión, hermanos. Tienen que buscar gente que les apoye, que les ayude. Y este es un mensaje de reflexión a todos ustedes: No sean otaku, ¿eh? no.
0: no manches, man.
1: volviendo al punto eh, al tema oscuro, bueno, continuemos. Bueno,
0: la depresión de Sayori no tiene fin. Y poco a poco avanza de tal manera que se hace molesto, incluso para el jugador. Esto llega a tal punto en el cual ella nos confiesa que siempre estuvo enamorada de nosotros. ¡Qué novedad! Pero el día en que nosotros vamos a ir, nuestro primer día de novios, ella se suicida enfrente nuestro. En serio, esta escena es demasiado fuerte y es un antes y un después en el juego. Porque después... El juego se va a rebotear, escucharon muy bien, va a pasar una especie de glitch, el cual hará que después Sayori no exista Y tengas que elegir alguna de las dos rutas que te quedan, que son Yuri y Natsuki Ok, si eliges la ruta de Natsuki te vas a dar de cuenta de unas cosas muy fuertes Ella no es así porque quiera, su papá la golpea diario lo cual obviamente ha generado en ella ese sentimiento de Sundere. De que siempre te trata así. Porque al final siempre estuvo enamorada igual de ti. Pero. En el momento cuando tú te decides confesarte tus sentimientos a esta lolisita. Ella se va a partir el cuello. Ella sola. Y de esta forma morirá. El personaje de Yuri es un poco más profundo. Porque ella... Siente placer cuando se corta en los brazos Y esto es obre... esto sí es muy visible en el juego Ella te dirá que siente mucho placer con los cuchillos Hasta tal punto en el cual Cuando tú te declaras a Yuri Ella se va a apuñalar a sí misma Sí, lo escucharon bien Tenemos un juego de citas Donde una de las chicas se va a colgar de una soga la otra se va a romper el cuello y la otra se va a autoapuñalar. Y ustedes preguntan, ¿Qué rayos es este infierno? ¿Cómo rayos me jugué esta cosa? Bueno, al final, Mónica, la única chica con la cual no tuvimos oportunidad, nos revela que siempre estuvo enamorada de nosotros y que ella sabe que es un personaje dentro de un videojuego. Ella rompe la cuarta pared de tal forma Que nos encierra una especie de espacio En un cuartito Donde nos habla una y otra vez Y si juegas en PC con internet Pasan cosas mucho más extrañas Porque Mónica empieza a saber cuándo sales del juego Cuando vuelves a jugar Sabe tu nombre real El que tienes en Google en Google, Post, en Google Plus O incluso en Facebook Y averigua muchas cosas de ti Incluso puede llegar a pagar o prender tu computadora. De una forma muy satánica la cosa. La única forma de parar a Mónica. Y su locura por tenerte siempre con ella. Es eliminar el archivo de Mónica. Tú tienes que hacerlo completamente manual. Vas al archivo de Mónica. Borras. Y es la única forma de desbloquear el final del juego. Donde Sayori tendrá este mismo lapso. De volverse loca. Pero al mismo tiempo. Ella se capacitará. Y se autoeliminará. eliminará. Y ahí... Con ninguna oportunidad completamente perdida en la nada... Se termina Doki Doki Literature Club.
1: Ok, ya sabemos que todo esto ha sido bastante perturbamadres... Como lo decimos aquí en La Venganza del Troll. Pero... Adivinen qué. Esto no termina ahí. Este profundo abismo... Tiene una continuación. Y saben que ya habíamos hablado de... De que de alguna forma este juego está posicionado entre uno de los mejores juegos de rol hasta cierto punto de los últimos años Porque literalmente te acosa Te acosa Pero más allá de esto, los queridos creadores de este juego nos dieron una sorpresa Una sorpresa muy interesante Y eso es lo que se conoce como el proyecto Levitina Ahora sí mi querido cual, cuéntanos qué es el Proyecto Libitina. Bueno, como les comenté, tenemos que eliminar los archivos manualmente
0: desde la carpeta del juego para eliminar a Mónica y así ver el final del mismo. Pero el detalle es que nos rodeamos de unos archivos con una característica muy peculiar. Estos no terminan en un formato existente. En formato me refiero a .exe, .flb, .mp4, no. Estos archivos terminan en .charge, c -H -R. Y si ustedes saben programación, no existe un archivo así. Prácticamente solo es un archivo de texto cualquiera. Basura, como muchos le deberían llamar. Ok, pero estos archivos tienen algo detrás. Vamos a ir primero con el archivo de Sayori, que es uno de los que más duele ver. Agarramos el archivo de Sayori, sayori.charge. Y lo cambiamos su punto charge por punto .jpg, así completamente manual la cosa, y nos sale una imagen. Pero imagen de qué? Es Sayori colgada por una cuerda completamente bañada en sangre. Y alrededor de ella dicen las palabras: pensamientos felices, pensamientos felices, pensamientos felices.
1: No sé, sí, ya me estás moviendo el piso, muchacho, tranquilo, tranquilo, por favor, en serio, esto ya es muy perturba, madres. Bueno, la cosa no termina aquí, porque poco a
0: poco te das de cuenta de que estos archivos tienen una relación. Estos archivos se pueden cambiar a otro formato o con otro programa y te van a dar más easter eggs. El de Mónica... Si es que lo agarras y lo pones a una especie de... Un, un programa de edición de audio, como es Audition o Audacity, te va a dar una imagen en lo que refiere a los, en los picos de audio. Esos picos que se alzan y a veces forman imágenes extrañas, te va a dar un código QR. Yo pensaba que era el espectro audible. Puede, bueno, eso también, el espectro audible te forma esa imagen, que refiere
1: a un código QR. Ok, pero tengo una duda más grande, si es un espectro audible, yo creo que hay un audio.
0: Exactamente, el audio se ve de esta forma y aquí en la venganza del troll vamos a escuchar las últimas palabras de uno de los personajes más queridos por nosotros. Muchos han pensado de que esta, este audio le pertenece a Mónica. A ver qué es lo que opinan ustedes. Los dejo con el último mensaje. Si es que escuchas este audio.
2: ¿Cuándo ¿Es que debería? ¿Me puedes escuchar? ¿Quién eres tú? No puedo, no puedo verte. Pero sé que estás allí. Sí. Tú puedes oírme. Has estado observando por un buen rato, ¿verdad? Supongo que debería presentarme o algo así. Mm, mi nombre es. Esto, esto es estúpido. Tú obviamente sabes mi nombre, lo siento. De todas formas, supongo que si hubiese podido detener todo esto, ya lo hubiese hecho. Quiero decir, yo sé que tú no eres así tipo mala persona o algo, porque ya me has ayudado antes, muchísimo. De verdad debería darte las gracias por eso, por todo lo que has hecho. De verdad eres un amigo para mí, así que gracias. Creo que, más que nada, yo de verdad no quiero que todo esto haya sido por nada. Todas las demás están muertas. Probablemente tú ya sepas esto, estoy segura de que lo sabes, pero no tiene que ser de esa forma, ¿cierto? Pues, hay un montón de cosas que no comprendo, ni siquiera sé si es siquiera posible para mí comprenderlas, pero sé que esta no es solo mi historia, puedo ver eso ahora, muy claramente, y creo que todas las demás han tenido una experiencia similar, algún tipo de déjà vu, es el tercer ojo, ¿cierto? De todas formas, puede que esté totalmente equivocada con eso. Pero realmente creo que tú eres capaz de hacer algo. Creo que tú puedes volver todo a la normalidad. O como sea que lo quieras decir. Devolver y contarles a todos lo que va a pasar. Si ellas saben de antemano, entonces puede que lo puedan evitar. Deberían de hacerlo. Si tan solo recordaran sus momentos conmigo en otros mundos, ellas deberían de recordar lo que les dije. Sí, de verdad creo que es posible. Pero ya queda todo en ti. Discúlpame por siempre ser... Tú sabes. No importa. Ya sé lo que está mal. Esta es historia. Es hora de ser la judía heroína.
0: Y bueno, muchos ya han dicho de que estas son las últimas palabras de Mónica hacia nosotros.
1: Y cabe recalcar algo muy importante. Lo que acaban de escuchar es el audio doblado al español para que todos ustedes puedan entenderlo. El audio original se encuentra en inglés y nos ha generado esta sensación de que Literalmente el juego no ha terminado Exactamente, como les
0: había comentado existe la imagen de QR dentro de los picos de audio Y bueno, si agarramos nuestro celular y ponemos el lector de QR hacia ese código, hacia esa imagen Nos va a mandar a una página muy curiosa, la cual se llama Proyecto Libitina El proyecto Levitina no es una página Donde te revelen todo Sino simplemente ahí puedes descargar Imaginariamente Porque si lo haces igual no te va a descargar Un libro Un libro llamado El viaje de Marco Ok Muchos chicos se pusieron a pensar ¿Y qué rayos es el viaje de Marco? ¿Qué tiene que ver eso con el juego? Bueno yo les cuento De que en el juego Yuri, en la ruta de Yuri ella nos cuenta acerca de este libro, el viaje de Marco, en el cual nos dice que esta historia pasa en un campamento religioso, en el cual de la nada los encargados de ese campamento religioso empezaron a experimentar con los niños que estaban en ese campamento, de tal manera pero de formas tan brutales que a Marco lo destruyeron de pieza en pieza, es decir que le hicieron de todo incluso en lo que refiere a materia psicológica todo esto con el objetivo de poder despertar el tercer ojo para todos aquellos que no saben de ocultismo de cosas así masónicas o incluso conspiraciones el tercer ojo es parte de la mitología eh, masónica que nos dice incluso lo podemos ver en el dólar americano que cuando se nos abra con la evolución del hombre, el tercer ojo, podemos ver la claridad de las cosas. Ver lo que la gente oculta y la corrupción detrás de, las principales, de los principales entes del planeta. Entonces, en ese campamento se experimentó con chicos para dispersar su tercer ojo. Y el viaje de Marco es un libro donde nos cuenta cómo él sobrevivió y sufrió todo este viaje. Hasta acá llegan las novedades. Respecto al proyecto Libitina. Así que, hermano, dime tus teorías, todas tus ideas que tengas respecto a toda esta información tan perturbamadres.
1: Y hay que volver y recapitular que el audio que reproducimos se reveló recién este año. Exactamente. Muchos fans tuvieron la dicha de
0: revelarlo. ¿Por qué razón? Porque es demasiado difícil poder descubrir estas cosas. Es demasiado
1: rebuscado. Y lo que me lleva a una teoría La verdad eh, Yo creo que es momento de hablar De las teorías más locas que llegamos a tener eh, Llegado a este momento Porque nos damos cuenta que los creadores del, del juego Se dieron la molestia De crear Un circuito interno Una vez terminado el juego Para descubrir y revelar algo Y esto me hace recordar un podcast Donde hablamos de los Mods más locos que se habían hecho Para los videojuegos Y hablamos de Doki Doki precisamente Porque tiene unos mods bastante random Y en serio o sea Es uno de los mods más explotados Durante los últimos años Y yo quiero, mi querido cual Que nos recuerdes a alguno de estos mods tan Tan gloriosos Bueno, hay mods para todos Incluso un mod completamente dedicado A la
0: comedia que se llama Mexican Doki Doki Que solamente las chicas con bigote pero entre ellos habían unos muy extraños Por ejemplo, existía el Exit Music Que era duramente criticado por todos Por su alto nivel de realismo ¡Neta! Eso se trataba más en Natsuki Pero su papá le golpeaba de tal forma Que incluso a nosotros nos lo olía Y había muchos más Por ejemplo, Date with Monica Salvation, que es el mejor de todos Y esto nos lleva a pensar Realmente
1: ¿El Team Salvat te está
0: preparando un nuevo juego? ¿O qué rayos con todo esto?
1: Y sabes que de alguna forma para generar todos los mods han liberado el código oficial. Esto genera una especulación por parte mía, obviamente. Que para mí que algunos de los tantos mods que han salido. Tiene partes para completar todo el mensaje que son li liberados en el juego oficial. Así que ponte a pensar. Mira, durante más de un año han mantenido el juego completamente seguro y libre. O sea... Bueno, sin, con un código así súper confiable para que no lo puedan. No puedan generar mods. Después de eso. Y generando el proyecto Livitina. Se abre el código para que se puedan generar un chingo de mods. Yo creo. Que el Team Salvato nos ha dado algo ahí que está. Está o sea, técnicamente oculto a la vista. Porque. Tantos mods que han salido. ¿Y quién te asegura que alguno de esos mods son del Team Salvato? Y que nos quieren contar una historia que no hemos visto en la historia original o en la historia oficial, entre comillas, y que el Team Salvato sí la ha hecho. Porque, a ver, piensen, reflexionen. Eres una compañía de videojuegos. Tienes un juego que es súper, súper buenísimo. Y que la mayoría de las personas ha generado ese hype. Y decides liberar el código Yo entiendo que GTA lo haya hecho con San Andreas San Andreas Y con Vice City Y excelente, excelente, buenísimo Pero ellos han mostrado que tienen Algo más ahí Algo adentro, así que Yo creo que en uno de los mods De los muchos que existen Porque en serio existen un chingo Son muy locos y si quieres escuchar nuestro podcast Revisa nuestra lista Ahí está, ahí está todo chingo, todo chido. Pero el punto es que yo creo que necesitamos a alguien que se dé la molestia de revisar cada uno de estos mods y estoy seguro que hay algo, algo que completa esa página vacía en blanco que existe que solamente te permite una descarga que técnicamente ahora no se puede descargar porque no hay ningún archivo ahí pero también me lleva a otra teoría en la que al principio en esa página sí se podía descargar un archivo entonces yo creo que puede ser que ese archivo sea complementario con el juego y que una vez que lo añadías al juego se desbloqueaba otra parte que no era visible o sea, de, de forma normal y esto por eso me hace pensar que los mods sí tienen algo que ver en todo esto así que es mi teoría muy fantasiosa, muy loca pero este año se va a revelar todo así que yo creo que ya estamos a, a tiempo de que muy pronto el Team Salvato va a demostrarnos qué realmente está ocultando Doki Doki. Bueno, ya lo escucharon todas nuestras teorías.
0: Y si tú sabes algo más respecto al proyecto Libitina o Doki Doki, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios para poder discutir y prepararnos para este hype que nos está matando poco a poco. Y bueno, yo soy el loco Al Y yo soy Menia. Y esto fue... La, ¡La venganza de a del Troll! Escúchenos esta vez de Spotify, Radio Public, Google Podcast y iTunes, bueno ya no en iTunes
1: Pero bueno, hay Apple Podcast, así que puedes escucharnos también ahí, tenemos muchas plataformas, así que muchachos no tienen dónde perderse Y no se olviden seguirnos en Facebook, porque van a ver los mejores momazos, los mejores videos del momento Y no Guay se olviden. y también las noticias de la e así que no pueden perdérselo ¡Así que
0: hasta la próxima!